0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Qué alegría poder haber alabado y adorado al Señor. Muchas gracias. Juntos, en casa, como iglesia, como familia, pueden tomar sus lugares o quieren escuchar parados en servicio. ¿Cómo estamos, Brett Life? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos tristes, alegres? ¡Bien! por fin, un guerrero. Hoy empezamos una nueva serie, estamos en el último domingo ya del mes de abril, espero no equivocarme, soy bien desubicado con las fechas, y vamos a empezar una nueva serie que nos va a retar, una serie que nos va a, a, también a motivar, ¿no? y una serie que va a tratar mucho con nuestras vidas, ¿sí?, no solamente en la parte espiritual aunque sí la serie se trata de cosas espirituales cosas de iglesia sino también en nuestra vida diaria así que quiero que me presten mucha atención no se desconecten no se desenfoquen y si estás en casa igual en las redes pues presta bastante atención porque nos vamos a seguir edificando con la palabra de Dios ahora viviendo en una época donde todos o la gran mayoría es una época muy indisciplinada ¿no? ¿no? La tecnología ha causado que seamos indisciplinados, lastimosamente. Antes para hacer una tarea, no los que hemos sido colegiales en los 90, para hacer una tarea qué hacíamos? Agarrábamos, buscábamos en nuestro libro, ¿no? en nuestra escuela nueva, escuela nueva, no, ibas a la biblioteca, escuela nueva, azúcar ah, antiguos, pero íbamos a, esa, a esa, esos libros y hacíamos, escribíamos a mano. Nuestra letra horrible, yo, yo admito tengo una letra horrible, pero escribíamos a mano. Hoy en día, dales un lapicero a un niño y te va a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque está acostumbrado tanto al celular, está acostumbrado tanto a la tablet o tanto a la laptop, que ya no quieren ni siquiera escribir. Y por ahí, como escuché por ahí un susurro, yo también dicen, ¿no? Algunos también estamos acostumbrados. Ya no se nos facilita. Es más, yo también, cuando trato de hacer algo, es más, cuando escribo... Voy a, voy a hacer un mea culpa cuando escribo mi mensaje lo escribo acá me parece más sencillo más organizado para mí pero la tecnología no solamente ayuda sino también nos vuelve indisciplinados antes ok no, acá las, 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 las hermanas que van a ser un poco más mayores van a decir sí pues ¿no? cuando querían aprender a cocinar ¿qué hacían? agarrabas, ibas a tu, a, tu, a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía y ¿qué le decías? Enséñame la receta de hacer el estofado, la receta de hacer el escabeche. Te aprendías la receta, la practicabas tantas veces que te salía de memoria y practicabas el sazón, ¿no? Porque decías, mamá podía decir, échale una pizca de sal, pero para ti la pizca de sal puede ser una cuchara entera y salía salado, ¿Verdad? Pero tú ibas probando y te hacía disciplinado, se te hacía una disciplina. Hoy en día, eh, exacto, entras YouTube y todo está tal cual. Ya está ahí la receta, ya está ahí cómo es, incluso ¿no? te explican ¿no? la gran diferencia y el gran mito y el gran la, la gran disyuntiva de, de la diferencia entre el culantro y el perejil, que hasta ahorita no lo diferencio, pero te enseñan todo. Ni la cuarentena me llegó a enseñar eso, exacto. Pero... Te enseñan todo, te enseña exactamente todo. Pero esto sí te facilita, pero te vuelve indisciplinado. Porque si no aprendiste a cocinar en el 2000, los 90, por ahí, hoy no te acuerdas ninguna receta. Y yo soy fiel testigo de ello. Yo no aprendí a cocinar ahí. Hoy día sí he podido agarrar cocina, he hecho todo, he hecho algunas cosas así. Le he preguntado a mi esposa, ¿no? Enséñame alguna receta, ¿no? Y me lo dicte y yo lo hago. Yo mismo soy, pero al día siguiente se me olvidó la receta. ¿Por qué? Porque no he escogido una disciplina para cocinar. ¿Okay? Eh, otra, otra, otra forma en la que hemos sido indisciplinados y que hoy día la tecnología no ayuda, es antes para ser, tener el cuerpo del verano, para ser fornidos, ser delgados, ¿qué tenías que hacer? ejercicio y comer bien, ¿no? Dieta, una dieta buena. Hoy en día, pues ya no. Hoy en día, si quieres sacar músculo, hay inyecciones. Hoy en día si quieres bajar de peso, pues te cortan, ¿no? Y hay esta, ¿por qué? Y te vuelven indisciplinado la tecnología aparentemente ayuda, pero te indisciplina. Y estas indisciplinas, no vamos a hablar de este tipo de indisciplinas, por si acaso, pero solamente para dar lugar al mensaje. Estas indisciplinas de nuestra vida llevan también a la parte espiritual. Porque si somos indisciplinados en al menos una área de nuestra vida, esa área va a ir colando y colando y terminamos siendo indisciplinados en muchas muchos aspectos y estos aspectos terminan siendo también aspectos espirituales en la iglesia pasa eso y ojo no estoy hablando con los servicios, gracias a Dios han habido varios puntuales hoy día en verdad les felicito, un aplauso para ustedes, lo máximo claro como el aplauso es para ustedes lo dan no ok y han habido más asistencia hoy día otro aplauso para ustedes en verdad pero no estoy hablando de esta disciplina ojo, no lo de, sigan haciéndola, vengan más temprano sigan viniendo así constantemente no digo que no pero no, no solamente estas disciplinas es en las que debemos estar a veces creemos ¿no? y se nos ha enseñado en algunos momentos que mientras más visible es más espiritual se nos ha enseñado que mientras más visible sea más espiritual oh, la iglesia más grande uh, son espirituales Oh, la iglesia, todos están orando con cara así de tristeza. Ah, es que el Señor los toca, son espirituales. Y creemos que lo más visible, hey, el hermano, mira cómo se está tomando selfie en un ayuno en el monte a las 12 del mediodía y se está tomando un selfie ahí. Oh, es que el hermano es espiritual. Y a veces tenemos ello que lo más visible es lo más espiritual. Tenemos eso grabado en el chip que mientras más sea visible, pues oh, puede ser más espiritual, pero no no trata que ver con ello y por otro lado también las cosas que en las que debemos ser disciplinados o cuando como iglesia se exige ser disciplinado en ciertas áreas pues ya se nos empieza a tildar como fariseos o oh, los fariseos modernos o oh, los legalistas y algunos pastores se prestan para ello Dicen, no, es que son fariseos, son legalistas ¿no? y empiezan incluso hasta a agredir por ahí. Pero no tiene nada que ver con ello. La indisciplina se está colando tanto dentro de la iglesia que se está tergiversando el legalismo con ser disciplinado. Ahora, ser disciplinados en nuestra vida cristiana es parte de nuestra santificación y perseverancia como cristianos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios de verdad, y acá te voy a retar duro, si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a tener que ser disciplinado. Nuevamente, si tú, vas, si tú eres un hijo de Dios, vas a tener que ser ¿qué? Disciplinado. Genial. Ok, así que vas a tener que ser disciplinado. Mentalízate a ser disciplinado. Todos los días, mentalízate a ser disciplinado. Si haces la del chavo, disciplina, disciplina... Hazlo, pero tienes que ser disciplinado. Ojo, ya estamos practicando ello, ¿no? Todos los días a las 6 de la mañana nos estamos levantando. Veo muchas caras con sueño. He tenido caídas, ¿ok? Voy a hacer un mea culpa, he tenido caídas. Pero estamos disciplinándonos, Los que, sobre todo, no hemos tenido disciplina de levantarnos a esa hora, porque, ojo, tenemos que levantarnos antes incluso de las 6 para poder entrar a las 6 a la reunión pues nos cuesta un poco y hago el mea culpa ¿eh? menos mal ahí siempre tenemos a nuestro buen amigo David Trinidad ahí perseverante cubriendo los huecos Ya. y antes de empezar el mensaje porque esta es la introducción ser disciplinado espiritualmente y aquí quiero, quiero que me prestes atención el que seas disciplinado espiritualmente no te hace salvo y esto quiero aclararlo desde el principio antes de empezar las disciplinas espirituales que puedas practicar no te hacen salvo. Nuestra salvación no es por cuán disciplinado eres y como adelantando no las próximas predicas no es cuánto horas no te va a ser salvo, cuánto ayunas no te va a ser salvo, cuánto pues haces algún retiro espiritual o cuánto te metes en adoración eso no te hace salvo. Sí es parte de tu santificación como cristiano pero la salvación que tú tienes no es por algo que tú puedas hacer la salvación que tú tienes no es por algo que tú puedas hacer porque en la salvación no se trata de las obras que hagamos sino se trata de la obra que hizo Cristo en la cruz entonces la práctica de las disciplinas espirituales es para nuestra santificación sí es para nuestra perseverancia como cristianos sí pero es para nuestra salvación no es la consecuencia de nuestra salvación. Cristo nos salva y por ende nos tenemos que volver disciplinados. Pero si la obra de Cristo no hubiera sido en nuestras vidas, créeme, no vas a ser disciplinado aunque quieras. Y si eres disciplinado va a ser por las razones equivocadas, que lo vamos a ver más adelante entonces vamos a leer la palabra así que abre tu biblia prende tu biblia si estás en casa no, no te aconsejo que la prendas porque puedes cortar la transmisión pero si estás aquí si puedes prender tu biblia abre tu biblia en 1 Timoteo capítulo 4 y si no ya sabes en la pantalla lo vas a leer 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a irnos al versículo 7 hasta el versículo 9 así que doy unos instantes para que puedas buscar el texto 1 Timoteo capítulo 4 del versículo 7 al versículo 9. Muy bien, ya lo tenemos. Así que dice la palabra de Dios, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Acompáñame a orar para poder empezar el mensaje. Bendito Dios Todopoderoso, a ti te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque en todo momento tú nos enseñas, en todo momento, Señor, tú nos guías con tu palabra. Y te pedimos, Dios, que en estos momentos seas tú hablándonos, y seas abriendo nuestro entendimiento para poder no solo escuchar tu palabra, sino también poder aplicarla en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria. Amén y Amén. Bien, como ya saben, cada vez que vamos a leer un texto siempre nos tenemos que ir al contexto para poder entenderlo. ¿Sí? Siempre tenemos que irnos al contexto. Y aquí en esta carta de 1 Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, valga la redundancia... Y en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 6, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es cómo la apostasía está empezando a entrar en la iglesia. Y cómo no solamente está empezando a entrar, sino va a entrar a la iglesia. Así que tienes tarea para leer del versículo 1 al versículo 6 para que sepas de qué trata ello. Y Pablo termina diciéndole, ¿sabes qué? Esto debes enseñar. Contra la apostasía, le está diciendo es necesario que debas advertir a la iglesia cómo la apostasía va a entrar, ¿no? Cómo, cómo, cómo la iglesia no debe entrar en la apostasía. Eso es lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Y en el versículo 7 empieza diciéndole algo. Y me da un poco de risa cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque le dice que no prestes atención a fábulas propias de viejas. Me da un poco de risa, ¿no? Sí, porque está agarrando un poco de la chismosería por ahí. Sin embargo, debemos entender que Timoteo era mitad judío, mitad griego. Su papá de Timoteo era griego, su mamá era judía. Entonces, durante su vida de Timoteo, aproximadamente unos 30 años, 32 años, que esa era la etapa joven no, sigo siendo joven la etapa joven de los judíos Trinidad sigue siendo joven eh, Timoteo había escuchado durante toda su vida toda la teología judía la, las costumbres judías la palabra de Dios la Biblia ¿no? la Torah mejor dicho para ser más específicos pero también había escuchado durante la mitad donde, durante toda su vida la otra mitad mitología griega cuentos de creación, Zeus, Perseo, Poseidón, ¿no? todas esas cosas, todas las cosas que nos gustan, ¿no? Centauro, el Minotauro, ya, toda, toda, toda esa mitología que en verdad a mí también me gusta mucho, pero esto había escuchado Timoteo y habían también mitologías y Pablo le está diciendo, hey, no prestes atención a todo ello. No estés prestando atención a eso. ¿Ok? Y la segunda parte. Le dice, en vez de estar prestando atención a ello, en lugar de prestar atención. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos. estamos no, Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos muchas predicas muy edificantes. Sin embargo, estamos prestando atención a otras cosas. Ya estamos investigando a ver si hay Anunnakis, ya estamos investigando si las momias de Paracas en verdad son aliens, Ya está, las líneas de Nazca, ya estamos viendo la, los viajes en el tiempo ¿no? y prestando atención a los tiktokers de viajero en el tiempo y todas esas cosas. Y estamos perdiendo nuestro enfoque y Pablo le está diciendo eso a Timoteo, no pierdas el enfoque, más bien le dice disciplínate a ti mismo para la piedad. Ok, disciplina a ti mismo para la piedad. Y ahora, vamos a entender, quiero hacer dos preguntas aquí. La primera es, ¿cuál es el propósito de ser disciplinado? Ojo, pongo esta pregunta bien, bien al margen, ¿por qué? Porque si nuestro propósito es ser disciplinado en hacer ejercicio, en comer bien, en sacar músculo, es para tener un buen cuerpo, y vamos a decir la verdad, el floro de decir, es por salud, es floro. ¿Ok? Es, no, ese es floro. El, la verdadera razón es, estoy haciendo ejercicios sacando cuerpo, siendo fornido, porque quiero que me vean. ¿Ok? Ese es el principal propósito. Siempre toda disciplina va a tener un propósito. En mi caso, por ejemplo, ¿no? si yo me pongo a ejercitarme en las manos para mi guitarra, de lo que me gusta tocar guitarra, es para tocar mejor. Por eso he tenido que hacer eso, tocar guitarra. Okay, es para tocar mejor y si quiero tocar mejor es para que cuando me vean digan oye toca mejor siempre toda disciplina tiene un propósito pero si nos vamos a disciplinar para la piedad ¿cuál es el propósito de la disciplina? ser piadosos y ahora ¿qué significa piedad? piedad no significa simplemente el tener misericordia algo en un contexto contemporáneo puede ser, en un contexto bíblico, piedad podría definirse como ser más como Cristo y vivir en santidad. Tal vez algunas veces nos has escuchado hablarnos, ah, este hermano es piadoso, esta persona es piadosa, y no estamos diciendo, ah, es que cuando ve un perrito en la calle le da comidita. No, es piadoso porque busca ser como Cristo ok, es piadoso porque día a día vive más en santidad eso es, es el término piedad y toda disciplina espiritual, ahora sí me estoy metiendo solamente disciplinas espirituales debe ser para ello para ser piadosos para ser más como Cristo, para vivir más en santidad, tú no te vas a meter a orar 12 horas para publicarlo en el Facebook diciendo he orado 12 horas tremendo tiempo con el Señor aleluya, todavía pones ¿no? tú no te debes meter a orar por ello, eso no es el propósito de, la disciplina, de, de esta disciplina, tú no te debes meter a, a ayunar, ¿no? de repente yéndote incluso a una zona árida, con el calor y que te caiga todos los rayos del sol, maltratando tu piel, dicho sea de paso, y para decir, terminó el tiempo de ayuno poderoso, ¿no? no debe ser el propósito de una disciplina espiritual, ello, el propósito de una disciplina espiritual es, quiero ser más como Cristo, y si yo me meto a más tiempos de oración, es porque aún tengo una carne tan terrible que sin oración no podría luchar contra ella. Si yo me meto a ayunar, es porque debo morir más a mi carne. Si yo me meto a leer la palabra, estudiar la palabra, que también es una disciplina espiritual, es porque quiero ser edificado. El propósito de estudiar la palabra no debe ser entrar a grupos de debates teológicos y ponerte a pelear con todo el mundo. O poner posts, decir, ah, que voy a tumbar acá todos estos que diriges. No, ese no es el propósito de estudiar la palabra, sino el propósito es edificarte, ser más como Cristo y vivir en santidad. Eso es el propósito de toda disciplina espiritual, ser más como Cristo y vivir en santidad. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Y una segunda pregunta es: ¿cómo son las disciplinas espirituales? Todavía no he dicho cuáles porque las disciplinas que vamos a ir viendo lo vamos a ver entre semana, semana, como toda una linda serie que siempre tenemos. Pero ¿cómo son las disciplinas espirituales? Pues las hay de dos tipos, ¿ok? Las disciplinas espirituales hay de dos tipos. Están las que son personales o impersonales, como pueden decir algunos, ¿Qué quiere decir que las practicas tú solo, que tú puedes estar en tu habitación practicando esa disciplina espiritual, que tú puedes estar en un lado, en cualquier lado, practicando esa disciplina espiritual. Son disciplinas impersonales. Y están también las disciplinas interpersonales que son las que practicamos, como diríamos en buen peruano, en manada. Y hay disciplinas mixtas que se pueden practicar de ambas formas. Por ejemplo, la oración. Tú oras... En tu, en tu casa, imagino. Sí, sí, horas en tu casa. Horas en tu casa, puedes tener un tiempo destinado: media hora, una hora, 40 minutos, qué sé yo. El tiempo que el Señor te guíe en la oración en tu hogar, okay, Puedes tenerlo en tu casa. Pero también venimos aquí para orar juntos. Venimos aquí para orar juntos como iglesia, como congregación ok venimos a orar juntos como iglesia como congregación ¿reemplaza la oración congregacional a mi oración en casa? no ¿mi oración en casa debe reemplazar mi oración congregacional? no porque encontramos en la Biblia que ambas son prácticas que debemos hacer, tanto mi oración en casa a solas y mi oración en congregación congregacional igual la disciplina de meditar en la palabra tú meditas la palabra en casa ¿no? yo sé que lees ahí tus 3, 4, 5, seis libros de la Biblia por día conozco un amigo que sí, lo estoy mirando okay. puedes leerte los libros de la Biblia que quieras ¿Pero eso reemplaza tu tiempo de meditar la palabra como lo estamos haciendo ahora en la iglesia? No. ¿Y la meditación de la iglesia reemplaza tu meditación personal? No. Oye, ahí, pero un dos por uno, pues no, ya medito en la iglesia y pues ya durante la semana que el Señor me dé un chepi, ¿no? No, no reemplaza, ¿ok? Entonces, esto es, debemos practicarlo. Esas son las disciplinas espirituales. Ahora, de acuerdo al texto lo que hemos leído, hemos visto ¿no? que dice, eh, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. ¿Ok? Hay algo que debemos de entender, cuando nos dice, cuando Pablo está escribiendo, dice disciplínate a ti mismo, quiere decir que la disciplina espiritual es asunto mío. Tú eres quien decide ser disciplinado espiritualmente. Así como tú eres quien decide el lunes empezar la dieta, y hay mucho silencio y cada vez que digo eso, tú cuando decides el lunes empezar la dieta y nunca empieza porque no te disciplinas, cuando decides empezar a hacer ejercicios, empezar a salir a correr a las 5 de la mañana y nunca pasa de la misma forma, tú eres el responsable de disciplinarte espiritualmente. Tú eres el responsable de decir, voy a apartar este tiempo para orar, voy a apartar este día para realizar un ayuno, voy a apartar este día para poder eh, meditar en la palabra, este tiempo para meditar la palabra, tú debes disciplinarte, es asunto tuyo. Ahora, la gran diferencia entre un cristiano y un inconverso, es que el cristiano, cuando el Señor llega a su vida, cuando el Señor lo salva, ya es templo del Espíritu Santo y ya no actúa solo. Tú como cristiano ya no actúas solo, ya no actúas en soledad, ya no actúas simplemente porque, ah, qué bacán, no quiero orar y se me antoja orar. No. Ya tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y aunque tu carne, ¿ok? aunque tu carne se levante, ya no somos esclavos a nuestra carne. Así que debemos disciplinarnos en toda disciplina espiritual. No deben haber pretextos en nuestra vida. Incluso cuando decimos, congreguemos, cuando decimos, vengamos temprano al servicio, conectémonos a cada reunión, eso no debe quedar solamente en un anhelo, porque a veces queda, no, no, es que yo sí quiero ir a congregar, yo sí quiero ir a conectarme a las reuniones… Sino que mi dedo me pesa tanto para ponerle clic al enlace de Zoom y poder conectarme. O bueno, ya es que no llego a la iglesia. No, debemos disciplinarnos. Ya la Biblia lo dice. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ya no te dice, ¿sabes qué? Ahora que el Señor te ponga las ganas. Y a veces le responsabilizamos al Señor. ¿no? Hermano, ¿no quieres orar? Pídele al Señor que te ponga las ganas de orar. Tienes que morir a tu carne. Tienes que disciplinarte. Hermano, ¿no quieres congregar? Pídele al Señor que te ponga ganas de congregar. tienes que Si eres un hijo de Dios, te vas a disciplinar. Y si no, pues créeme, tu carne te va a seguir ganando siempre, aunque tú te engañes diciendo que eres cristiano. Un cristiano se disciplina, es disciplinado, es asunto mío la disciplina espiritual. Ahora, continúa diciendo, ¿no? Porque el ejercicio físico aprovecha de poco, pero la piedad, piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y aquí hay un segundo punto, la disciplina es provechosa. La disciplina espiritual va a ser provechosa para tu vida. Cada vez que tú te centras en una disciplina espiritual, cada vez que tú estás practicando una disciplina espiritual, es provechosa para tu vida. Cuando tú te pones en oración, cuando tú entras en tiempos de oración, pues tu vida va de cuando se más, ser más como Cristo. Cuando tú entras en tiempos de meditación de la palabra. Pues la palabra misma te confronta y te hace ser más como Cristo. Cuando tú te pones a adorar. Pues la adoración te pone más como Cristo. Cada vez que te disciplinas es provechoso para tu vida. Ahora en la vida presente nos hace perseverar como cristianos, nos hace vivir mejor en este mundo. No hagan este experimento, pero pónganse a recordar alguna semana que no han orado ni una vez y alguna semana de sus vidas que han orado toda la semana parejito. Y vean la diferencia. No les recomiendo hacer este ejercicio. Pero sí pónganse a pensar la semana que han orado así por orar y la semana que sí se han metido de lleno en oración. Pónganse a pensar en la semana que no leyeron ningún texto bíblico, ni meditaron en la palabra. Esperaron el domingo y eso, el domingo se pusieron al celular. Y la semana en que sí estaban con la palabra, empezaban a leer, empezaban a ver más. Y marquen la diferencia. La disciplina es provechosa para nuestra vida presente y también para nuestra vida futura hay una frase que me da que, me, que que me causa un poco de curiosidad y gracia pero es muy cierta y es hay personas que no pueden estar una hora en oración no pueden congregar un día a la semana no leen un solo versículo bíblico de la palabra de dios y quieren pasar una eternidad en el cielo con dios donde en la eternidad en el cielo con Dios van a estar todos los días en la presencia del Señor van a estar todos los días escuchando la palabra directa de la boca de Dios y van a estar todos los días en constante comunión con el Señor la disciplina espiritual es provechosa para nuestra vida presente y es provechosa para nuestra vida futura es provechosa para ti es necesario que seamos disciplinados Oye, Naim, ¿y cuándo debemos ser disciplinados? ¿Puede, ¿Puede ser el otro mes? Es que este mes tengo por ahí algunas cositas todavía que quiero hacer. ¿no? Algunas pilladas, como dirían algunos. Naim, puede ser, ¿sabes qué? Mira, hoy día no, mañana, el miércoles. El miércoles empiezo a ser disciplinado, ¿está bien? No, disciplínate ya. Disciplínate desde ahora. No esperes más. Las características del Hijo de Dios es que siempre está constante dando frutos. Y si yo no estoy siendo disciplinado, pues debo ser un poco, debo preocuparme un poco. Y volviendo al ítem que puse al inicio: no te disciplinas para decir voy a ser más, cada vez más salvo. O como por ahí oí alguna vez me disciplino me meto en oración hay uno porque sé que el Señor me va a dar cuantos galardones no disciplínate porque es provechoso para tu vida te va a hacer más como Cristo día a día te va a hacer vivir en santidad día a día cuando tú estás cada vez más disciplinado espiritualmente tu carne va a morir a sus propios deseos tu carne muera sus propios deseos y es el Espíritu de Dios que constantemente te va a estar guiando es provechoso para ti y no seamos tan necios no seamos necios de cuando nos recomiendan algo para nuestro bien, no hacerle caso a veces nos recomiendan, oye sabes qué, no tomes gaseosa no tomes esa gaseosa negra, porque te hace daño. Y nosotros qué rico, ¿no? Un Helado y con ganas lo tomamos. No comas tanta grasa. Te va a hacer daño. ¿Y con qué ganas el pellejo del pollo a la brasa? Adentro. Y le metemos mayonesa, ¿no? Con el ajito de medio hambre. No seamos tan necios como ellos nos están diciendo la disciplina espiritual es provechosa para tu vida, no cometamos la necedad de no hacer caso y no ser disciplinados en, el, en las cosas espirituales, disciplinémonos, pongamos todo ese empeño, pongamos esas ganas de día a día estar disciplinados espiritualmente, que nos lleve a ser más como Cristo, que nos lleve a vivir más en santidad, y cuando digo vivir más en santidad no significa que vas a ser una blanca paloma, que vas a volar mientras que camines. No, no tiene nada que ver eso. Vivir en santidad significa vivir día a día apartado para el Señor. Día a día en constante lucha contra tu carne apartándote para el Señor. No significa que dejas de pecar no significa que ya wow no vas a pecar y van a estar ahí todos rodeándote para que cuando peques que pasa hermano no estás en santidad, no, significa que día a día vas a luchar con ese pecado y que vas a luchar y matar y matar ese pecado hasta el día que el Señor decida recogerte eso es vivir que en santidad, eso es vivir más como Cristo no estoy diciendo y dando luz verde a pecar ojo si no estoy diciendo que aunque aún estés en ese proceso, vas a luchar constantemente. Y si tú mismo te das cuenta que estás luchando, siéntete bendecido porque dices, ¡Wow! El Señor día a día me da la victoria en este pecado que estoy confrontando. Pero sé más como Cristo disciplinándote espiritualmente, viviendo en santidad. Y un tercer punto, es que la disciplina espiritual... Para la piedad es digna de ser aceptada. Quiere decir, esto no te va a dar rienda suelta a ti, a decir, bueno, el pastor el domingo me dijo que debo de ser disciplinado, pero no sé, a mí no me parece. ¿No te estoy hablando con mis palabras? ¿No te estoy hablando porque se me ocurrió predicar esto? No sé, ayer a la medianoche recibí una revelación del cielo. Y que No, no, no estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios el ser disciplinado es digno de ser aceptado o sea tú tienes que aceptarlo como hijo de Dios incluso Pablo dice no palabra fiel es esta cuando Pablo le dice a Timoteo dice palabra fiel es esta disciplínate a ti mismo es provechoso para tu vida es provechoso para ti es palabra fiel Tienes que aceptarlo. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.